0: злочини Київ початку 20 століття. Вітаю, мене звати Христина і ви слухаєте 28-й епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день», у якому я ділюся враженнями про книжки українською мовою, які я прочитала. Я таки перезавантажила трохи систему і сьогодні розкажу вам про щось не надто депресивне і дуже настроєве. Розкажу про першу частину серії історичних детективів, які вийшли у фоліо і авторами яких є Олександр Красовицький і Євгенія Кужавська. Права номер один Зниклої балерини» – це перша книжка серії, яка вийшла 2020 року. Мої враження про неї, а також розмова із її авторкою Євгенією Кужавською далі в епізоді. У чому особливість цього історичного детективу? Зокрема, першої частини. Він весь пропахнутий, просякнутий, провіяний, пронизаний Києвом початку 20-го століття. Історія про зниклу балерину триває восени 1916 року. Київ кутається в осінню прохолоду, пахне яблуками, прокидається під трамваїв на Подолі, чекає на приїзд імператора Миколи II і занурюється у злочинні пригоди, про які написали Олександр і Євгенія. У детективі повинен бути злочин, загадка Таємниця. Вона тут є і не одна, ключова, пропала балерина національної опери, потенційна прима, унікальна і талановита Віра Томашевич. Її сестра Міра, для того, аби якнайшвидше знайти Віру, звертається по допомогу слідчого у відставці Тараса Адамовича Галушка. І тут починається найцікавіше – пошуки зниклої балерини. Але поміж сюжетами поворотами з пошуку Віри, тут неймовірна атмосфера осіннього Києва сторічної давності, красивого, інтелігентного. А Ще світ балету, який розгортається завдяки історії Броніслави Ніжинської і її брата. Мистецтво, краса, загадка. Що ще потрібно? Знаю про рецептів, Наприклад, цибулевого конфітюру чи яблучного варення. А може сидру? І обов'язково кави у джезві на піску. Уявіть, як це смачно, цікаво і захопливо читається. Осінь уже дихала прохолодою, яка особливо відчувалася вранці. Однак Тарас Адамович любив такі ранки і дивну тишу, що огортала яблуневий сад цієї пори. Гаряча кава в прохолодну пору мала насиченіший смак. А коли він ретельно обсмажував темні зерна, перед тим як змолоти їх, по літньому яскравий аромат зависав у свіжому повітрі невагомим серпанком. Я взяла цю книжку-відпустку, прочитала її за п'ять днів, і я думаю, що це найкраще, що я могла прочитати, аби відпустити смутні думки і зануритися у київську атмосферу. Так, це Київ під час Першої світової війни. Так, тут є постійна згадка про те, що відбувається навколо, але певна легкість, з якої написана перша книжка з цієї серії, мене насправді приємно зачарувала. Якщо ви хочете ще більше залюбитись у Київ, або ж просто побувати у ньому зі стрибком у 100 років назад, допомагати Тарасу Галушку та Вірі шукати зниклу балерину, навіть не вагайтеся. Зробіть це літом або на початку осені. Це якраз та пора, яка потрібна. Після балерину у фоліо вже вийшло три інші частини, в останній з них детектив розслідує злочин в Одесі, а в п'ятій, яку зараз пишуть автори, Тарас Галушко вже має променад у Чернівцях. Що ж там відбувається і для кого придумали цю серію її автори, я далі розмовлятиму з Євгенією Кужавською. Як взагалі виникла ця ідея зробити? Я так розумію, що відразу була задумка, що це буде серія, оскільки вже перша книжка називається «Справа номер один». Відповідно, якби були вже думки ідеї
1: про те, що буде і справа номер два і далі, і далі. Насправді, ви знаєте, що ми пишемо наші книжки у співавторстві, і ось співавтором є Олександр Красовицький, видавець, директор видавництва «Фоліо». Ця книжка була, ну, в першу чергу задумана ним, і це був запит від видавництва, тобто видавництво шукало автора під цю серію. Оскільки я до цього вже писала книжку про Київ якраз з початку ХХ століття, і це Київ, місто неокласиків, Київ, місто Миколи Зерова, і оскільки видавництво шукало автора під цю серію, а серія мала на меті створити такий світ детективний, де детектив з Подолу, з центра, з таких лабіринтів Подолу, Києва, розслідує київські справи. І ми, власне, вирішили, що створимо таку серію. І спочатку це, власне, мала бути тільки суто київська серія про київського детектива. Це в четвертій книзі, от наш слідчий вже їде в Одесу, але це, ну, майже випадково так вийшло. Ваша роль, ваша участь у цьому авторському дуеті, який створює цю серію. Так, як ми ділимо роботу? Насправді ми обдумуємо ідеї і всі прописуємо синопсис разом. Тобто ми працюємо разом зі співавтором, а ми розробляємо ідею всієї книжки. Ну, По-перше, в нас є загальна, загальний синопсис всієї серії, де приблизно ми розуміємо, в якій частині що буде робити Тарас Адамович, як буде змінюватися головний слідчий і як будуть змінюватися герої, які поруч з ним знаходяться. І в нас є синопсиси на конкретні книжки. Ми перед кожною новою книжкою сідаємо і разом і пишемо Синопсис. Далі пишу в основному я, але співавтор вичитує кожну, кожний розділ. І ми далі допрацьовуємо його разом. Якщо стосується там жіночих персонажів, якщо є мова про саме якісь авантюрні пригоди, це прописую я, звичайно. Але співавтор завжди вносить свою коректуру. Співавтор любить, коли ми додаємо багато рецептів різних страв. Це його ідея, коли ми для Тараса Галушко прописуємо цілу книгу рецептів, придумуємо рецепти наливо. Рецепти пирогів, різної випічки, варення, яке він варить – це, власне, ідея співавтора, але рецепти ми шукаємо разом. Якщо говорити по розслідуваннях, по злочинах, то справу зниклої балерини придумувала повністю я. Я дуже хотіла написати про балет і дуже хотіла написати про Броніславу Ніжинську. Тому що, мені здається, це не зовсім справедливо, коли ми говоримо про Броніславу Ніжинську і про Вацлава Ніжинського, як про артистів російського театру. Тому що Броніслава Ніженська е, дуже важливий етап свого життя провела в Києві. Вона виховала нам Сержа Лифаря. Вона в Києві відкрила школу руху. І, власне, вона спілкувалася з Олександрою Екстер, яку, до речі, теж Росія <зас> забрала як Амазонку їхнього авангарду. А насправді Олександра Екстер е, теж жила між Києвом, Парижем і звісно, Петербургом, але надихалася е, українським мистецтвом і, власне, теж дуже значний період її життя це київський період, який не варто замовчувати. Ми в своїх книжках, звичайно, звертаємося до реальних історичних постатей, але ми ніколи не робимо їх головними персонажами. Вони завжди проходять, створюють фон цієї епохи. А головними персонажами стають звичайні люди, от як у першій частині Віра Томашевич, вихованка Броніслави Ніжинської, краща балерина київської опери, але це абсолютно вигаданий персонаж, звичайно.
0: Я хотіла запитати, яка частина, ну, я зараз буду говорити лише про справу номер один, бо я інші не читала, але, в принципі, ви можете узагальнити, яка частина там справді історично реальна, а яка
1: вигадка, витвір вашої фантазії разом з автором. Це що стосується історичної епохи, реальних історичних осіб, все це реальність, яку ми вписуємо в, наш, в нашу вигадану історію. Тобто, наприклад, коли Броніслава Ніжинська зустрічається з Тарасом Адамовим, Адамовичем, ми, звичайно, це вигадали. Але те, що Броніслава Ніжинська була балетмейстеркою київської опери, це справді так. Дуже багато Події, дуже багато неймовірної сили і е, таланту людей тоді були в Києві. І про це хотілося теж написати, нехай і в детективі. Тому що, ну так, це розважальна масова література, але хочеться, щоб про це знали всі. А, е, а детективи якраз читають всі, це ну, незвичайно широка аудиторія. Наприклад, є таке правило, що е, якщо ви пишете детектив, ви маєте писати в першу чергу про вбивство. Але ми задумували е, серію, все ж таки, як таку дуже Датишну, дуже, ну, можна сказати, майже романтичну де є старий слідчий у відставці який варить варення в своєму саду який вже давно відійшов від кримінальних справ який любить місто, в якому живе досліджує місто, в якому живе але в якого є купа справ у саду, на городі і він не дуже хоче вриватися в кримінальний світ Києва і от першу справу ми не хотіли починати з убивства. у нас далі є на Наступні справи є, де буде вбивство, і Тарас Адамович буде розслідувати вбивство, звичайно. Але от першу справу ми хотіли зробити якусь таку легку, романтичну от про пошуки балерини. Причому там м- м- невідомо, жива балерина чи ні, але надія залишається до останнього. Тому, власне, от, першу справу ми зробили просто про зникнення. Для нас Київ початку 20-го століття дуже перегукується, дуже паралелиться атмосферою, відчуттями з Києвом сучасним. І багато страв, наприклад, е- м- тобто в нас є оце провалля радянських часів, яке стирало обличчя, справжні обличчя Київ, як міста елегантного, за роки радянської влади, Київ міняв обличчя, він не був таким і, можливо, такий, як 100 років тому, Київ є от зараз, тому що. Наприклад, 100 років тому винайшли, ну, придумали рецепт фільтр кави, почали пити каву через фільтр. І в нас нещодавно теж був просто бум на фільтр. Потім, наприклад, є рецепти, які ми ввели, щоб показати, що ці рецепти міг готувати Тарас Адамович. Наприклад, рецепт цибулевого конфітюру, який йому прислав його друг з Франції. І зараз, в принципі, в київських кав'ярнях це теж можна замовити і збрій їсти цибулевий конфітюр. Тобто, Ну, от, за рахунок їжі ми все-таки от кидаємо такий місточок, щоб читач міг проасоціювати себе зі слідчим і з героями нашого детективу. Хто, власне, ваш читач?
0: Це виключно кияни чи <смеш> мешканці Подолу?
1: Ну, я так розумію, тоді ще не йшлося про інші міста? Ні, не йшлося про інші міста, але в нас насправді дуже широка аудиторія. Ми просто розуміємо, чисто як автори, що у детективів широка аудиторія. Детективи читають всі. Найчастіше, звичайно, але в нас і читачі в Україні, це в основному жінки. Тому так, наші детективи читають жінки, але вік різний. Так само і чоловіки. В нас є частка чоловічої аудиторії. Наприклад, коли наш детектив читає «Моя мама», вона там любить, наприклад, більше Старших героїнь, і вона там в захваті від е, Марти, яка там дружина, друга Тараса Адамовича. Е, коли наш детектив читають е, е, читачі мого плюс-мінус віку, віку, вони там люблять якова меншиться і так далі. І, і дівчата, які там поруч балерини, і аферистки. Комусь подобається балерина.
0: Як ви сказали, вже чотири є історії. П'яту е, я прочитала у вас на сторінці, ви якраз готуєте, будуть інші історії.
1: Ми дописуємо зараз п'яту і нею логічно завершимо історію про банду збирачів гіацинтів. І потім зробимо невеличку паузу. Ну, точно буде пауза. Коли будемо повертатися, ми не знаємо ще до продовження. Точно буде оцих п'ять книжок і збірка рецептів Тараса Адамовича. Але ці п'ять книжок завершують повністю логічно всі сюжетні гачки. Можливо, там буде трішечки напіввідкритий фінал. Але е, от це буде завершена е, більш-менш завершена серія ось така. Її можна буде продовжувати, тому що ми планували, що ми будемо її продовжувати. І коли захочемо повернутися, ми зможемо до неї повернутися.
0: А якщо вертатися до Києва, то
1: який Київ ви любите? Ну, власне, я люблю, я люблю, мабуть, майже все місто, тому що я, я, я в Києві жила в різних місцях. Насправді я не киянка, у мене киянин чоловік в третьому поколінні подолянин. І от він якраз Поділ не любить. Я люблю Поділ, тому що я на Подолі довгий час працювала, і, в принципі, і люблю гуляти подолом.
0: Справа зникли балерини. Так називається перша книжка серії історичних детективів, які вийшли у фоліо. Я прочитала поки її, але я вже замовила другу частину про справу мертвого авіатора. Мені подобається стиль письма, настрій, розслідування і особливо Київ у цій серії. Якщо ви також любите загадки і столицю, тоді рекомендую спробувати вам першу частину. А далі? Ну, вже вирішуйте самі. Дякую, що читаєте книжки українською, підтримуєте нашу армію і слухаєте мене. До зустрічі у наступному епізоді, який, я планую, буде трохи іншим, ніж завжди. З вами була я, Христина, і подкаст «Три сторінки на день». Бувайте і читайте!